1: Bonjour tout le monde, toute l'équipe du Cochocho vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous littéraire auquel nous vous convions à chaque semaine, deux heures consacrées à la littérature québécoise. En première partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue accordée par l'auteur de Compton, Daniel Goyette, qui signe un roman d'amour aux éditions Guy Saint-Jean. « Ta main sur ma nuque », un entretien également avec Mélanie Leclerc qui rend hommage à son père photographe, son père qui était le fils de Félix Leclerc. C'est une bande dessinée chez Mécanique Générale qui a pour titre « Contact », un très beau livre qui rend hommage à la photographie et au cadrage. Et notre chroniqueur pour cette première heure, c'est nul autre que Richard Mignon, notre spécialiste en roman policier. Richard, cette semaine, vous vous êtes attardé à un roman historique québécois.
2: Exactement. Oui, euh, Laurent Turcot, qui nous offre un livre au titre assez euh, que j'aime beaucoup, L'Homme de l'Ombre.
1: Nous vous souhaitons une bonne émission.
3: J'ai la vague impression que je vis en ron, ron. Et c'est aussi ça réchauffe les histoires d'amour, les peines.
4: Toujours le même discours, le même combat. Comment faire pour sortir de ce moule-là?
5: J'écris d'un degrés gris, c'est jour, c'est déjà une triste, sombre, l'encre pisse. J'ai de l'eau dans mon whisky, dans le corps du verre de gris.
1: Fédéiste Mélanie Leclerc présente sa toute première bande dessinée chez Mécanique Générale. Elle a pour titre Contact. Mélanie a baigné dans le monde de l'image dès sa tendre enfance. En fait, c'est son père, Martin Leclerc, qui a été caméraman pour l'Office national du film et qui a aussi été photographe. C'est le premier fils de Félix le Leclerc. Et dans Contact, ben en fait, c'est une autobiographie qui raconte un pan de la vie de Martin Leclerc, de sa passion pour la photographie, qu'il a transmise à sa fille, Mélanie, sur une période de 25 ans. Et Mélanie a tenu à mettre sur papier, sous forme de bande dessinée, cet hommage à son père et à cette passion pour la photographie, pour l'image. Mélanie Leclerc, bonjour. Bonjour. Mélanie, votre amour pour l'image, pour la photo, ça remonte au tout début, vous étiez très jeune et vous étiez très, très intrigué par ce que votre père faisait dans sa chambre noire. Ça a commencé comme ça. non
6: Oui, ben c'était intriguant le, le, les chambres noires pour ceux qui ont, qui ont pu travailler ou qui ont pu un peu côtoyer le monde des chambres noires. C'était un super univers. Là. Ça, il y avait des outils, il y avait des, il y avait des acides, il y avait des chimies, il y avait des agrandisseurs, il faisait noir, il faisait lumière inactinique orange. Donc c'était un bel univers. Puis en même temps, quand Martin revenait de voyage, c'était des photos de plein de pays qui séchaient un peu partout sur les lits. fait que c'était très intriguant, mais en même temps fascinant. C'était une porte ouverte, là.
1: Mais au départ, votre père n'était pas très enclin à partager avec sa fille cet, cet art qu'est la photographie. Ça prend un certain temps.
6: Ben oui. Ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui est pédagogue. Hein. Est... <rire> Lui, c'était un homme de peu de mots... C'était un homme vraiment de l'image et puis euh, côté euh, transmission, euh, fallait faire des efforts, fallait démontrer un peu de, de, fallait être assidu dans notre curiosité puis poser des questions. De lui-même, c'est pas lui qui va dire tiens, je vais te montrer. c'est oui. Il fallait, un, il fallait le convaincre,
7: <rire> il fallait le travailler.
1: Est-ce que, est que vous avez réussi à faire à force de de, de vous approcher donc de lui, de s'intéresser à, à son art et euh, ce que vous avez appris? finalement, c'est plein de choses que vous ne soupçonniez même pas, ne serait-ce que pour le, la question de, de cadrage et du, du sujet qui, qui vient à vous et non l'inverse.
6: Oui, ben oui, parce que dans le fond, la photo, c est, c est, c est, ce n'est pas juste technique. Donc, En fait, la technique est quand même assez facile à, à maîtriser avec la pratique. C'est toute la sensibilité. Dans le fond, c'est la construction du regard qui est plus... Le, qui est le challenge, puis il était aussi le fun, c'est là que la poésie se passe, c'est dans quel moment saisir, comment le prendre, comment le raconter, parce que dans la construction de l'image, de la photo, c'est aussi une, la construction de l'image point, c'est qu'elle soit photographique, cinématographique, visuelle, donc il y a toute une poésie à faire là-dedans, à travailler, la matière du réel euh, est très riche, et puis il y a vraiment, vraiment plusieurs possibilités euh, euh, de, de communiquer ce réel-là. Et puis, oui, en effet, le cadrage, les, les densités, les, les tons, euh, c'était euh, beaucoup plus vaste que, que des notions techniques. <rire>
1: Alors, votre père, évidemment, a été euh, caméraman pour l'Office national du film, ce qui l'a amené un peu partout dans le monde. Et il s'adonnait également à la photographie. Est-ce que vous souhaitiez dans contact, c'était de, de rendre compte de ce que c'était que le travail à cette époque-là, de caméraman et euh, de, de photographe, L'importance que ça pouvait revêter, entre autres, euh, par l'impact qu'avaient les films produits par le l'Office national du film.
6: Avec la BD, je voulais parler, oui, de, de, de l'ONF, de, de ce monde-là, qui c'était quand même... Euh, J'en ai peut-être pas, pas assez parlé, parce que je voulais que ça soit euh, conforme, dans le fond, à la vision d'enfant que j'ai pu avoir de... de, de de ce métier-là, euh, même si j'ai grandi puis j'ai finalement étudié en cinéma pour découvrir que c'était entre le souvenir puis la réalité, il y avait quand même un, un gap, là, il y avait une bonne marge mais euh, je tenais quand même à faire un détour par les vieux couloirs de l'ONF pour... Euh, montrer l'énergie créatrice qu'il pouvait y avoir c'est pas un monde parfait je pense là il euh, y a rien de parfait mais il euh, y avait quelque chose de très spécial d'unique dans cette espèce d'école de métier là qui était là qui existait puis je sais pas euh, ça, ça se remplace aujourd'hui peut-être par des écoles de cinéma plus spécialisées mais d'apprendre sur le terrain comme ça ils faisait à l'époque euh, c'était euh, ils ont été chanceux, mmh. chanceux d'apprendre et de vivre mmh. dans cet univers-là, je pense.
1: Parce qu'on suit également Pierre Perrault dans cette euh, la bande dessinée contact et on découvre également la, la, la tournée qu'a effectué euh, Félix Leclerc qui euh, effectuait sa tournée en Europe.
6: Oui, mais dans le fond, je voulais... Ça fait partie de comment, pour, par rapport à Félix, ça, je pense que ça fait partie de comment le, le regard de Martin s'est forgé. Sa sensibilité, la, le fait de s'habituer très vite au monde du voyage, à aussi à s'intéresser à des gens qui étaient du monde fascinant mais partout à travers le monde il y avait comme pas de frontières puis le le fait qu'il aient aussi été euh, bon euh, dans une position où ce qu'il fallait qu'il soit Très, très euh, calme, très tranquille, euh, un peu euh, pas muet, mais euh, il fallait que ce soit bien sage, je pense. <rire> il était <rire> pas mal souvent le seul euh, jeune dans l'entourage mm -hmm. de ses parents. Fait que euh, dans les valises, il faisait, c'est pour ça que un moment donné dans, dans le livre, j'en parle, il avait comme une position, comme un photographe qui est dans le centre, qui est dans le feu, il suit le feu de l'action, mais il est tout le temps un peu en marge, tu sais, il est proche mais loin en même temps, il garde une distance. Fait que ça. Son regard s'est peut-être forgé, a commencé à peut-être se forger à ce moment-là. Et puis, euh, bon, puis avec Pierre, mais c'est quand même, j'en ai pas beaucoup parlé non plus dans la bande dessinée, mais c'est un personnage que pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration, Pierre Perrault. Et puis, euh, son travail, son, son amour du réel, puis le fait que Martin il y a eu une très belle euh, relation avec lui. Euh, Martin aimait travailler avec avec Pierre, c'est un poète et puis euh, il faisait très confiance à Martin par rapport à l'image ce qui l'inspirait puis il n'y a rien de mieux pour un caméraman je pense de, de sentir qu'il y a carte blanche puis euh, de, de, de vraiment de savoir euh, quand, quand un poète à côté de toi te fait confiance puis de dire oui tu sais, tu sais qu ce que je veux puis euh, je pense que bon. c'est des personnages qui ont été importants dans la vie de Martin puis dans, sa, dans la construction de de son image. <rire>
1: Ce que j'ai bien aimé aussi de votre bande dessinée, c'est que selon les époques, c'est des couleurs différentes. C'est votre choix, c'est euh, Mécanique Générale qui vous a proposé ça comme avenue.
6: Ah non, ça, c'était là dès le départ. C'était pour jouer aussi. Je voulais limiter comme au, au virage qu'on peut faire, quand au virage traditionnel. Là, c'est en photo numérique, on peut tout faire. Là, mm -hmm. Mais à, à l'époque, en virage noir et blanc, on avait mon noir et blanc ordinaire, on avait le sépia, on avait le virage, euh, une espèce de virage bleuté, puis il y avait mm -hmm. des virages plus chauds qu'on pouvait faire, un peu violacé, je sais pas trop. Euh, je ne me souviens pas des termes exacts. Fait que je voulais comme me limiter au aux palettes de la pellicule noir et blanc de l'époque, des, des photos qu'on pouvait, euh, qu pouvait faire dans cave ou dans chambre de bain, dans notre petite chambre noire bien ordinaire, avec euh, juste un bassin supplémentaire, puis là, on s'amuse avec ça. Fait que, ça, c'était euh, aussi pour faciliter la lecture. Là, je voulais juste m'assurer que les sauts dans le temps étaient, étaient marqués d'une manière significative. Alors, c'était euh, joindre l'utile et l'agréable.
1: Contact, donc, c'est une réflexion sur l'image, et c'est un, un hommage à ces artisans qui étaient euh, votre père, enfin, artisan photographe et caméraman.
6: Oui, oui, c'est un hommage, euh, c'est un hommage à tous ces artisans là qui euh, qui travaillent dans l'ombre, mais qui en fait, euh, des fois ont peu de mots, mais trouvent dans la photo, dans ben, plein d'autres manières, tous les artistes, quand quand euh, quelqu'un qui, qui trouve moyen de communiquer la beauté du monde puis tout ça par leur art, que ce soit un appareil photo, que ce soit un pinceau, que donc euh, de, de, de prendre parole, mais avec un outil. Euh, Particulier. Alors, pour lui, c'était l'appareil photo. Et puis, euh, voilà, c'est de ça que je voulais parler.
1: Et quelle est votre relation aujourd'hui avec l'appareil photo? Parce que maintenant, tout le monde prend des photos. On a chacun notre appareil, notre téléphone avec lequel on prend des photos. Est-ce que vous avez encore le traditionnel appareil? Euh, ou, euh, ou si vous vous êtes fait, vous aussi, à, à cette nouvelle réalité euh, des, des appareils, des téléphones qui font tout?
6: Ah ben oui, j'en ai, je peux, j'ai pas le choix. C'est déjà très dur aussi, juste de te trouver, de faire le choix de dire ok, je suis juste en pellicule. On le fait j'en je, prends encore pour le fun mais hey, c'est du trouble après ça là il faut que tu ailles euh, <rire> acheter ta pellicule euh, bon il faut que tu ailles revirer je sais pas trop où à Montréal ou mon euh, dans les grands centres où tu peux la faire venir par internet après ça faut que tu achètes ton D76 faut que tu tu sais c'est c'est pas euh, évident il faut vouloir puis des, mais des fois on, on pogne une petite euh, on pogne une petite nostalgie puis on le fait mais euh, sinon euh, non j'ai quand même ma caméra numérique mais parce que je suis bornée, je la mets juste en noir et blanc, juste pour le fun, juste <rire> pour regarder le feeling. <rire> Mais euh, voilà, non, il ne faut pas se bouder le plaisir du numérique. Hein. C'est quand même euh, c'est génial là, que mm -hmm. tout ce qu'on peut faire. Donc, on, on prend le meilleur des deux mondes.
1: Mélanie Leclerc, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Et euh, Contact. c'est euh, très, très beau comme bande
6: dessinée. OK, ben merci beaucoup. Merci.
0: écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre
8: rendez-vous littéraire. Je voudrais retourner dans mes vieux contes de fées pour y redessiner une terre oubliée. Je voudrais retrouver tous ces beaux cavaliers, leurs belles dulcinées. Ils avaient l'air de tant s'aimer. Moi, je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit, qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi, je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me brisser dans les couloirs de l'interdit Mettre le bazar, me pas petit, mais si petit Qu'on ne va plus dans le noir Je serai chevalier, le lendemain pompier Je commanderai une armée Un jour tirant et l'autre flan Je jouerai ma vie sur des parties de billes Je passerai mon temps mh, À charme et dépassement. Moi je veux croire à mes histoires Partir en guerre dans des combats Dans des conquêtes de territoires Qui n'existent pas Je veux me glisser dans les couloirs De l'interdit, mettre le bazar Me faire petit mais si petit Qu'on ne me voit plus dans le noir Et moi je veux croire à mes histoires Partir en guerre dans des combats Dans des conquêtes de territoire Qui n'existent pas Je me glisser histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je me glisser dans les couloirs, tu l'interdis, mettre le bazar, de faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir et moi je veux croire
0: Peppa, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, cette semaine, vous vous êtes intéressé au nouveau roman de Laurent Turcot, qui est euh, professeur d'histoire à l'Université de Trois-Rivières. Et euh, le, le titre vous a plu, mais il me plaît également « L'homme de l'ombre
2: ». et oui, euh, moi j'aime beaucoup les romans historiques. J'ai, euh, depuis quelques, quelques années, développé ce goût pour l'histoire, et l'histoire du Québec en particulier. Et au Québec, nous avons une grande quantité de romanciers qui nous présentent des sagas familiales, laissant parfois sur mon appétit. Mais certains auteurs comblent les attentes en nous présentant des romans qui ont une profondeur historique et qui nous apprennent quelque chose sur notre passé, éloigné au récent. Je pense ici à Marie-Zeroui, par exemple, à, à Hervé Gagnon, à Marie-Ève Bourassa, à Jacques Côté, qui sont des auteurs que, que j'aime beaucoup. Un autre joueur vient d'arriver sur la patinoire des romans historiques, un historien connu et reconnu pour ses interventions dans les médias et son désir de rendre l'histoire avec un grand H plus accessible. Laurent Turcot, comme vous le disiez, prof d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, nous présente L'Homme de l'Ombre, un polar historique, un roman policier dans la ville de Québec en 1770. Février, à Québec, il fait froid, très froid. Pierre Dubois, un Français tout juste arrivé à Québec, venant de Montréal, découvre le cadavre d'un homme baignant dans son sang. Il demande qu'on aille chercher l'officier britannique responsable. Il examine le cadavre, voit la peur dans le visage figé de la victime. Une longue clé béante tout au long du cou révèle la cause de la mort. Un objet brillant dépasse de son manteau sans raison, comme dans un réflexe. Il le subtilise et le met dans ses poches. Nous sommes en 70, en 1770, quelques années après la conquête. Donc, l'enquête est donc confiée à l'officier Peter Hull Sullivan, ce soldat du régiment de l'armée britannique. Comme Dubois est un être étrange, pour ne pas dire étranger, les soupçons se tournent vers lui sans l'accuser. On lui met beaucoup de pression sur les épaules. Bien, Il devrait donc faire sa propre enquête, trouver lui-même l'assassin. Ce sera sa seule façon de se disculper. « L'enquête ne sera pas facile. L'armée lui met des bâtons dans les roues, les rigueurs de l'hiver et de la neige et surtout la méfiance pour l'étranger font en sorte que l'enquête piétine et les élites de la ville veulent régler rapidement au détriment même de la justice et de la vérité. Mmh. » La recherche de l'assassin amènera du bois dans les coins les plus sombres de Québec. Bienvenue dans les bordels de la basse ville. On dirait pas ça aujourd'hui. Euh, les cafés glauques <rire> où se saoulent soldats et civils. Ils nous invitent à marcher dans les rues au fût du soleil quand les ombres deviennent menaçantes. On entre dans la prison sale et puante. Puis ensuite, on fréquente les salons des aristocrates de la ville où sous leurs perruques poudrées, les gens de la haute devisent sur l'avenir de la colonie. Dans la tourmente, Pierre Dubois a besoin d'aide et il la trouve dans la générosité de Madelon, la belle prostituée avec qui il développe une complicité essentielle et parfois... Oh, je, je n'ose pas le dire. <rire> Laurent Turcot, grâce à son métier historien, devient un guide passionnant dans cette visite hors du temps. Cependant, il faut noter un petit défaut conséquent à ces informations historiques, parfois, à quelques occasions. Et là, je deviens un peu euh, malcommode. Mm -hmm. L'historien prend le dessus sur le romancier ouais, et bah. nous donne un surplus d'informations intéressantes, mm -hmm. mais pas nécessairement utiles pour le développement de l'histoire. Oui, je vois. En y repensant bien, là, comme je suis euh, un peu malcommode, ce petit défaut peut se transformer en qualité quand on pense à la richesse des informations que l'on retire tout en se délectant évidemment d'une bonne histoire bien racontée et d'une enquête bien ficelée. C'est un petit défaut où on arrive à passer par-dessus assez facilement. L'homme de l'ombre, ce premier roman, nous donne un avant-goût du talent de raconteur de Laurent Turcot et de sa capacité à nous informer tout en nous divertissant. Il fait la preuve que l'histoire, ça peut être autre chose qu'une série de dates à apprendre par cœur, mais que ça peut être le réel reflet de la vie au quotidien. Le romancier nous montre que pendant que l'histoire avec un grand H s'écrit, le monde ordinaire existe, vit de plus petites histoires, mais qui sont quand même assez intéressantes. L'information pour ceux qui auraient déjà lu ce premier tome, le deuxième moment de la série vient de disparaître sous le titre de l'invasion de 1775, donc on va être cinq années plus tard. Alors, souhaitons-nous un bon voyage dans ce retour vers le passé et ainsi développer une meilleure connaissance de notre belle ville de Québec au 18e siècle. Bonne et de... lecture.
1: Eh bien, on remercie Laurent Turcot de nous replonger dans cette époque. L'homme de l'ombre est publié aux éditions Urtubise. Merci beaucoup, Richard Mignot.
2: C'est un plaisir. Bonne journée. Au revoir.
9: Monsieur le marchand de sable J'ai laissé l'argent sur la table Je dois aller me coucher promis juré Sur mon âme au diable J'ai toujours un carré J'ai des fables d'Og et de barabas. Je ne suis qu'un homme sous ma carapace. Tu peux compter sur moi si ça brasse Et si la nuit tombe, hélas Monsieur le marchand de sable J'ai laissé l'argent sur la table je pas aller me coucher, quelle heure il est, quelle heure il est Je ne m'endormirai pas quoi qu'il arrive, je suis pas raisonnable la fatigue, c'est la mienne,
10: je la garde. Je veux pas aller me coucher. I wanna stay up, le mois et qu'on se réchauffe. J'veux pas aller me coucher. Le sable s'écoule, dans moi du vrai avant qu'on s'endorme. Tous les montants vont monter. I wanna stay up, le mois du vrai et qu'on se réchauffe. J'veux pas aller me coucher. Le sable s'écoule, dans moi du vrai avant qu'on s'endorme.
9: La lune est allumée à Juanes' Non, on n'est pas couché, on rêve en plein jour. passe moi de l'eau de vie, like le bido. Quelle vie fade, on vivra dans une ville après je suis arrivé, je dans le réseau je suis bien entouré, je garde les same bros à planche, j'suis Les ballots au et les flashs dans le rétro Moi je veux pas dormir, je garderai la flamme de mes yeux Pas que le monde est à moi je me dis on verra Je veux porter de l'or et de la soie J'en par des vagues J'ai grandi près du vide ma cote garde moi loin du diable Le temps file dans mon regard Les larmes sont des rasoirs Et ça tombe vite, yeah Faut que dormir yeah. Le trou de il est son rêve en couleur vite yeah. Nous blanches argent sale on fuit le marchand de sable, le soleil dans le sein Vie, On danse et le danse encore. J'ai laissé l'argent sur la table. Je veux pas aller me coucher. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Je ne m'endormirai pas quoi qu'il arrive. Je suis pas raisonnable. Qu'importe la fatigue, c'est la mienne je la garde.
10: Je veux pas aller me coucher. Moi tu ferais l'oeuvre, et qu'on se réchauffe nous 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 le coup. Coup avant more du rêve, avant qu'on s'endorme I wanna stay up, le mois du vrai love, mais qu'on se réchauffe Le sable s'écoule, avant qu'on s'endorme I
9: wanna stay up, moi, du vrai love, mais qu'on se réchauffe
10: Le sable s'écoule, avant qu'on s'endorme
1: En quelques instants au Show, un entretien avec l'auteur établi à Compton, Daniel Goyette, qui nous arrive avec un roman d'amour. Aux éditions Guy Saint-Jean, le titre, « Ta main sur ma nuque ».
0: Ce rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot Show se poursuit.
3: L'histoire s'écrit je perds le fil comme dans le vide sensé qui libre mon ecstasy Tout se qui late nos corps s'éclate en nos pupilles brûlons en moi de tes flammes Car si tu fais, je perds le nord Tous mes efforts dans le décor Brûle sans voix de tes flammes Ne vois-tu pas que l'on se fait du mal Oh si c'est fini, pourquoi sortir les armes Je serai là pour sécher tes larmes Oh tu sais, j'ai besoin de toi
5: J'ai besoin de toi, ah, ah, il faut que tu saches autant de moi tout s'effondre Toi seul, c'est comment me sortir de l'ombre J'ai besoin de toi, ah, j'ai besoin de toi
3: ah, Dis-moi pourquoi l'on s'aime, si tu sais Dis-moi pourquoi l'on s'aime si tu sais, dis-moi pourquoi l'on s'aime. 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 Si tu sais, dis-moi pourquoi l'on sème tu sais, J'ai besoin de toi. Ah, ah, il
5: faut que tu saches J'entends de moi tout s'effondre Toi seule sais comment
3: nous sortir de l'ombre J'ai besoin de toi Ah, j'ai besoin de toi Ah, ah, ah Toi s'écrit, je perds le fil comme dans le vide Sans équilibre mon extasie Tout se dilate, nos corps s'éclatent quand c'est fini
1: Journaliste spécialisée en tourisme, Sarah Benoît est passionnée par la nature, les cultures, les couleurs et les odeurs. Jordan Manuka est un photographe néo-zélandais ancré dans les traditions maoris dont la sensibilité teinte chacun de ses clichés. Leur rencontre, à l'occasion d'un voyage de presse au Maroc, est fracassante. Jordan comprend alors que Sarah est celle qui l'attendait, comme le lui avait prédit une vieille sage maori. Ensemble parcourant le monde et se découvrant l'un et l'autre, à mesure que leurs sentiments se précisent, ils vivront un amour absolu renversant à l'épreuve de tout, jusqu'à ce que le destin mette en péril leur bonheur si chèrement acquis. Voici le résumé du nouveau roman de l'auteur Daniel Goyette, Sa main sur Manuc, publié aux éditions Guy Saint Jean. Daniel Goyette, bonjour. Bonjour, René. Daniel a un roman d'amour, mais c'est un peu autobiographique.
11: Alors, c'est amusant ce que tu dis, parce que oui, euh, ce que je peux te dire, euh, René, c'est que toute la part des voyages, euh, toutes les descriptions des voyages, tout ce que les gens vont lire sur les voyages, sur ce qui se passe, ce qui arrive, euh, de, des, des rencontres avec des araignées, à, au plaisir de, de, de se mettre des serpents autour du cou, ça, je les ai vécues dans mes 14 années de journaliste en tourisme. Par contre, j'y ai greffé cette histoire d'amour-là, qui, elle, est totalement fictive, mais qui est née, l'idée de cela est née dans un voyage, si tu veux, je te raconte, dans un voyage en 2004 où euh, j'étais justement au Venezuela et on retournait à nos huttes, on dormait dans des huttes et euh, c'était le soir très tard et la grande savane, qui est la grande savane euh, dans le parc Canaïma où nous étions, la grande savane était remplie de lucioles. C'était d'une beauté, je n'oublierai jamais cette scène-là et c'était des grands graminés qui me battaient légèrement au vent et j'ai regardé cette scène-là, je suis avec une de mes amies, je lui ai dit, bon, ben, ça c'est une scène de roman, il faudra que je crée une scène de roman avec ça. C'est né en 2004. J'ai commencé à écrire le roman en 2008. Cette scène-là m'a habité et elle est dans le roman, bien sûr.
1: Et cette rencontre avec ce Jordan Maori, est-ce que la, la culture Maori vous fascine
11: Totalement, totalement. C et, et je ne suis jamais allée en Nouvelle-Zélande, euh, Renée, et c'est un rêve que je me promets. Et j'ai créé ce mystère-là aussi dans le livre. Un mystère un peu. Euh, je suis fascinée par les Maoris, par la danse, les danses Maoris. J'ai regardé des films qui se passent euh, en Nouvelle-Zélande euh, où la culture Maorie est, 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 est mise en exergue. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, il y a des choses, tu sais, dans la vie qui nous passionnent, on ne sait pas pourquoi. Euh, oui, ça me fascine cette, cette culture-là. Les Maoris, déjà rencontré euh, des, des maoris dans, dans une certaine circonstance euh, comme ça, puis j'ai beaucoup avec eux, c'est un couple, puis ils me fascinaient. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais oui, cette culture-là me fascine, et je trouvais que le... parce que j'ai déjà rencontré des photographes en voyage de presse, dont un avec qui j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, mais il ne s'est rien passé, aucune histoire d'amour, mais je trouvais j'aime beaucoup la photographie aussi, j'en fais moi-même, puis je me disais, c'était une belle histoire de rencontrer celui qui, 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 qui parle par ses yeux et l'autre qui parle par ses mots, mmh. je trouvais que cette rencontre-là, des deux, des deux, ces deux artistes-là, finalement, ça peut faire quelque chose de beau. Vous parlez entre autres de cette légende de papa et Rangi. Oui, c'est une belle légende. Hein? Mm -hmm. C'est vraiment une belle histoire. Et, et c'est drôle parce que ce livre-là est parti de certaines choses. Il euh, y, y a des gens qui écrivent des livres du début à la fin. Moi, il y, y, y a une histoire très dramatique qui se passe dans le livre que je ne raconterai pas en nombre pour garder le secret. Mm -hmm. euh, L'histoire du livre après cette histoire-là a été écrite. Ensuite, j'ai cherché euh, quelque chose qui pouvait envelopper un peu une aura un peu mystérieuse, comme un peu petit mystère dans le livre. Et euh, c'est là que j'ai cherché sur des cultures. Je trouve qu'ils ont de très, très belles légendes de Maori. Et donc, cette histoire-là est très belle de, 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 de deux êtres qui s'aimaient profondément, le, le ciel et la terre, mais qu'il fallait séparer. Alors, les enfants les ont séparés pour que l'existence puisse continuer. Euh, donc, c'est pour ça que le ciel et la terre existent dorénavant. tu sais c'est tellement une belle histoire d'amour, finalement. J'ai trouvé ça très, très beau de, de l'imbriquer dans ce roman-là. Puis, cette histoire d'amour-là, même lorsque ça se profile, c'est un peu fou là, quand on y pense, parce que c'est une histoire d'amour qui va se vivre à distance, mm -hmm. ils ne se rencontrent que dans les destinations, mais euh, c'est aussi une histoire d'amour qui est très actuelle, parce que beaucoup de gens qui vivent, bien pas beaucoup de gens, mais il y a des gens qui vivent ça, mais je trouvais aussi l'idée un petit peu différente des histoires d'amour standard, si je peux dire, donc ils se rencontrent dans différentes destinations et cette histoire d'amour-là, elle va comprendre à un moment donné que ça va au-delà de tout ce qu'elle a vécu et qu'elle n'aura pas le choix de le vivre euh, carrément parce que ça va faire partie intégrante de son corps, à un moment donné, elle va, elle va le sentir en dedans d'elle que c'est c'est au-delà de tout ce qu'elle a déjà vécu jusqu'à maintenant et lui aussi pour Jordan aussi lorsqu'elle la rencontre bon lui il y a, il y a évidemment euh, la sage Marie Vayana qui va lui dire à un moment donné il va lui décrire une jeune femme il va lui dire euh, tu sais qu'elle a des yeux verts les cheveux roux euh, et quand il va la voir c'est exactement ça elle a des yeux verts les cheveux roux mm -hmm elle a une façon très belle de le dire, là, les yeux d'émeraude et tout ça, mais quand tu vas la voir, lui va être convaincu que c'est elle. Donc, c'est ça. Écoutez, j'ai voulu écrire un roman d'amour romantique à l'os. Je me suis permis cela. Euh, que, que, whoops, que certains... Euh, que certains n'y croient pas ou y croient, mais moi, je crois qu'il y a des histoires d'amour possibles euh, qui sont, qu soient solides, qui soient belles, qui soient romantiques. J'y crois, j'en viens depuis 30 ans. Donc, pour moi, l'amour peut exister. Il y a des gens qui les ça disent, « Mais voyons, ça se peut pas. » Oui, oui, ça se peut. Ça se peut de vivre une histoire d'amour de, de, de cette passion-là et de cette ampleur-là. Ça se peut absolument.
1: Le défi, Daniel, évidemment, c'était euh, de par les voyages que ces deux amoureux-là font pour leur travail, d'éviter d'en faire un, un guide touristique et vous avez su donc décrire les paysages et surtout nous faire sentir les endroits visités, je vais vous citer ici, elle gardait encore en mémoire les arômes du cumin, de gingembre, de thym et d'origan qui émanaient des cuisines, mais aussi et surtout celle du romarin que dégageait Jordan serré contre elle. Chacun des mets des sept services fut un délice, l'abondance de plats, l'harmonie des saveurs, les parfums aromatiques qui lassidulaient épousant à merveille les touches sucrées. Là vous nous vous nous donnez le goût de manger, non
11: <rire> c'est drôle parce que c'est amusant que vous parliez de ça parce que lorsque j'ai envoyé mon manuscrit euh, chez Guy-Saint-Jean puis qu'ils l'ont accepté, ils ont été extraordinaires parce que j'avais déjà publié chez eux je ne rêvais que de retourner là parce que c'est une équipe formidable. Et ma directrice littéraire, euh, Sarah Marcoux, qui s'appelle Sarah en passant, euh, a été extraordinaire. On a travaillé ensemble de concerts euh, avec beaucoup de complicité. et c'est exactement ce que vous avez dit, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Il va falloir retravailler la partie touristique pour ne pas que ait l'air d'un guide touristique et on a enlevé 200 pages. Alors, ce ah, qui est okay. resté, ce sont des descriptions qui, qui amènent toujours quelque chose de plus à la relation du couple. Alors, il y a toujours euh, les parfums, j'ai une comparaison avec leur présence ou, ou s'ils partagent quelque chose. Donc, j'ai vraiment travaillé pour que le lieu, l'ambiance soit toujours présente, mais que ça soit toujours en lien avec le couple. Ce il, y a, il y avait des longues descriptions. J'écrivais des mosquées à un moment donné avec tout ce que j'avais mis. J'ai beaucoup beaucoup fait de recherches, même si j'avais fait toutes ces, ces visites-là. Euh, il fallait quand même que je retrouve exactement les descriptions de tout ça. Et on a enlevé beaucoup de choses. Des fois, ça me brisait le cœur. Mais, à la fin, elle avait totalement raison et je la salue bien bas parce qu'on a, a fait un travail extraordinaire avec moi. On a gardé l'essentiel et aujourd'hui, je, je reçois des très, très beaux mots de lectrices et surtout lectrices bien sûr, qui me disent c'est tellement extraordinaire parce que quand tu décris les lieux, je suis avec Jordan et Sarah. Ce qui veut dire que Jordan et Sarah sont toujours présents dans les lieux que je décris. C'était important pour moi, ça. Et vous
1: rendez hommage également à la photographie, au travail de photographe, euh, et je vais vous citer oui. ici, prendre quelques photos, mais comme repère pour notre mémoire, jamais dans l'espoir de perpétuer l'insaisissable éphémère, l'insaisissable impossible, le cœur qui bat, retenir ce temps, vivre le moment présent.
11: Quand j'ai voyagé, j'ai vu beaucoup de touristes euh, je ne veux pas dénigrer le, ce que les touristes font, mais je trouve que les gens vivent maintenant en procuration leur appareil numérique, puis ils ne vivent plus, et ils ne prennent pas le temps de s'asseoir dans s'asseoir un parc et regarder les gens passer, et ils prennent la photo, de la photo, de la photo. Moi, pour moi, les photos, oui, elles sont importantes pour des souvenirs. Quand j'étais journaliste en tourisme, elles me servaient de mémoire beaucoup pour que je n'aie pas à prendre un, un autre tout ça, mais euh, la photo peut, euh, peut euh, nous permettre de se souvenir de lieux, mais il faut quand même prendre le temps de vivre ces moments -là. Là, la quantité de fois que j'ai voyagé, que j'ai vu des gens avec des, des, se, faire, se faire prendre en, de, se prendre en selfie dans des, devant des cathédrales mais pas prendre le temps de regarder la cathédrale comment la structure est extraordinaire et parfois moi ça me, ça me faisait de la peine là, mais d'un autre côté la photographie est très très importante pour moi, mon père était photographe alors c'est sûr que j'ai fait un hommage aussi en même temps euh, et, et j'aime la photographie aussi donc c'est quand même une façon de se souvenir de voyage qui est quand même très importante à la fois là.
1: Et euh, évidemment, il y a ce paradoxe entre prendre l'image d'un drame et être euh, partagé entre le fait d'être félicité pour la qualité du, du cliché, recevoir de l'argent, mais en même temps rendre compte d'un drame. Euh, Sarah est partagée donc par cette euh, réalité à la suite d'un tsunami. Ça aussi, vous avez euh, vous avez, j'imagine, été confronté à cette, euh, à cette réflexion.
11: Euh, oui, tout à fait. Et puis, euh, ben, à deux reprises, parce que Jordan aussi le, le vécu comme... Parce que Jordan, avant d'être un journaliste en tourisme, était un journaliste euh, journaliste de, de guerre. Il mm s'est -hmm. rendu en lieu de guerre. Voilà. Et, euh, et ça, c'est une idée euh, de, de, de mon conjoint qui m'avait dit serait simple, que Jordan ait un passé qui soit plus trouble, plus, plus dur. Et c'est cette idée-là qui m'est venue. Oui, OK, je vais lui faire faire des photos de guerre et justement une photo d'enfant pour lequel il gagne un prix très important. C'est une photo d'un en, enfant qui hurle parce que que sa mère vient d'être tuée devant lui, puis il a pris cette photo-là, et il a gagné un prix énorme. Mm -hmm. Ce qui a fait que cet argent-là, c'est qu'il a décidé de, 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 de la donner à un petit village, pour, un petit village où l'enfant, justement, vivait, pour en faire une école, puis que le, le village soit, soit remis un peu à neuf, dans la mesure du possible. Et elle, la même chose. Donc, euh, je, je pense que c'est ça, c'est que il euh, y a parfois des photos qui, que, que, que l'on prend, mais qu'on ne devrait pas. La même chose, quand elle est après le tsunami, elle prend des photos de ce, tout ce qu'elle voit, quand quand elle revient au pays et que sa rédactrice en chef lui dit « il faut absolument que tu me fasses un papier là-dessus », elle est tourmentée parce qu'elle dit « j'ai pris des photos et est-ce que j'utilise la douleur des gens pour me faire une bonne presse » jusqu'à ce que sa rédactrice en chef lui explique tu vas expliquer aux gens ce qui s'est passé là-bas pour qu'ils comprennent et les photos vont aider à leur faire comprendre ce qui s'est passé donc c'est toujours la même chose Puis, je pense que beaucoup de journalistes de presse qui sont en zone de guerre qui ont déjà affronté ces choses-là qui ont déjà vécu des choses comme ça j'ai eu la chance d'avoir Michel Jean que vous connaissez bien qui a été merveilleux avec moi parce que j'ai fait une petite entrevue avec lui il m'a parlé des choses qu'il a vécues j'ai des descriptions que je fais à un moment donné euh, euh, où, où Jordan raconte qu'il qu s'est retrouvé avec un fusil sur une, la tempe et tout ça, c'est ce que Michel Jean a déjà vécu, il a eu la gentillesse de me prêter et de me dire, oui, oh, oui, tu peux prendre cette partie-là de ce que j'ai vécu euh, comme envoyé spécial à l'époque. Et, et lui aussi, à un moment donné, a dit, c'est terri terrible parce qu'on est dans des situations où est-ce qu'on explique ce qu'on voit ou est-ce qu'on se retire parce qu'on a l'impression d'être voyeur. Est, mm -hmm. Où est la ligne? La ligne est très mince parfois.
1: Votre livre est beaucoup plus qu'un roman d'amour. Il y a évidemment en toile de fond ce coup de foudre, cette histoire d'amour, mais il y a également des, des messages sociaux qui sont véhiculés
11: tout à fait. ben oui, c'est important pour moi. Des messages aussi sur, sur le moment présent, sur le, les choses simples aussi, sur, de vivre le moment présent, mm -hmm. euh, de, de faire confiance à l'amour. C'est drôle à dire, là, mais de faire confiance à l'amour. de Si on voyage, de prendre le temps de regarder les gens aussi. Euh, la quantité de fois que moi que j'ai voyagé, puis j'avais le goût de m'avancer vers les gens pour aller leur parler, parce que plein de gens, j'imagine souvent ça, il y a plein de gens sur cette terre qu'on rencontrera jamais mais qui auraient pu être nos amis. Alors, de prendre le temps de regarder les gens de, de, de s'ouvrir sur la, les beautés du monde, mais sur les tristesses aussi pour, pour en être conscient, puis de tenter de faire chacun, chacun, chaque personne euh, faire peut-être des pas pour aider à, à améliorer notre monde. Tu sais. Mais je pense que oui, j'essayais de. Non, je ne pense pas que ce ne soit juste un roman d'amour exactement. Je pense que j'essayais d'ouvrir le monde, d'ouvrir quelques pages, d'offrir quelques pages sur le monde au lecteur pour que. J'ai une dame qui n'a jamais voyagé, qui a lu mon livre, puis elle m'a écrit un mot tellement gentil. Elle m'a dit, écoutez, tu vous m'avez emmené en voyage, c'est extraordinaire. Donc, oui, j'espère que j'ouvre la porte à plein d'autres choses que seulement le rêve et l'histoire amoureuse dans ce livre-là.
1: Et Daniel, vous, vous m'avez beaucoup fait rire lorsque vous avez euh, euh, écrit ce, ce dialogue entre Sarah et Jordan où il dit, « Plus tu vas me connaître, moins tu vas me comprendre. » Tiens une autre. J'aime autant Serge Régiani, Claude Léveillé, Tire le Coyote et Bjork. Vous introduisez même Tire le Coyote dans votre roman.
11: Et je l'adore. C'est un coup de cœur pour nous. Puis, il, il fallait. Vous savez, au départ, le roman, à chaque début de chapitre, il y avait des textes de, 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 de paroles de chansons et j'avais mis Tire le Coyote notamment. Mais ma maison d'édition m'a demandé de les retirer parce qu'il fallait demander les droits d'auteur, le, les, payer les droits d'auteur à chacun. Je ne savais pas ça, moi, okay. j'ai appris ça. Mais Tire le Coyote, pour moi, a été un coup de cœur et Tire le Coyote. Quand on est arrivé à Compton, il y a cinq ans, euh, on l'a découvert et on est tombé amoureux. Est, je sais pas combien de fois qu'on va le voir en spectacle. Donc, c'est important pour moi de, de faire un petit clin d'œil à Tire-le-Coyote dans mon livre, bien sûr, et à certaines autres. Euh, puis, puis ce que, quand elle parle de ses contradictions, je peux vous dire que ce n'est ce n'est pas fictif. Ce sont vraiment mes contradictions à moi. <rire>
1: <rire> Daniel Gaillette, merci beaucoup pour euh, cette entrevue à propos de votre roman qui a pour titre « Sa main sur ma nuque », publié aux éditions Guy Saint-Jean.
11: Merci énormément, René. C'est très apprécié. Vous
0: écoutez le Chaud en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
5: J'ai dormi toute la journée Que c'est facile de se perdre Dans le labyrinthe Morphée Les pieds coulés dans le ciment À chaque enjambé que je prends Si jamais je m'en s'enviens J'aimerais enfin pouvoir nous pourrons se prendre par la main, tu verras. Nous serons seuls et seuls jusqu'à demain. Si tu veux, on pourra regarder le panorama vu d'en comme c'est beau. Bon. Et rêver d'un avenir qui se fond dans l'horizon. On va pouvoir se devant le panorama On va pouvoir se devant le panorama Et si je veux un peu d'espoir, je dessine une carte du monde Un peu d'essence au réservoir pour en voyager ensemble Le sable glisse entre mes doigts à chaque volet que je prends Si jamais je m'en servirai J'aimerais enfin pouvoir Te dire Qu'on va pouvoir se prendre Par la main Nous serons la seul seule jusqu'à demain. Si tu veux, on pourra regarder le panorama du haut, comme c'est beau, et rêver d'un avenir qui se fond dans l'horizon. Jusqu'à demain Si tu veux on pourra en pouvoir regarder le panorama du dents Comme c'est beau bon. Et rêver d'un araigné qui se font dans l'horizon. On va pouvoir se prendre devant le pas.
1: L'écrivaine américaine Judy Kranz, dont les romans à l'eau de rose comme Scrupule et Princesse Daisy se sont vendus à des millions d'exemplaires, elle est décédée à l'âge de 91 ans. Judy Kranz a été rédactrice pour les revues Cosmopolitan et Ladies Home Journal avant de découvrir, à l'âge de 50 ans, qu'elle avait du talent pour raconter les déboires et les joies de personnages de fiction souvent riches et célèbres. Son premier roman, Scrupule, publié en 1978, a été un véritable succès en librairie, comme les neuf autres d'ailleurs qui ont suivi. Ses livres ont été traduits en 52 langues. Elle a vendu plus de 85 millions d'exemplaires de ses euh, romans. Judith Kranz ne s'est jamais excusée d'écrire des romans à saveur commerciale, moins intellectuelle. On sait qu'elle décrivait avec détail la vie somptueuse de ses personnages et de leurs amours. Elle n'hésitait pas à saupoudrer le tout de quelques scènes de sexualité torride. Parmi ses autres romans figurent à nous deux « Manhattan »,« L'amour en héritage » et « Les bijoux » de Tessa Kent.
12: S'il n'y aurait pas un peu de bonheur
1: Quelques instants au Chaud, David Lessard-Gagnon nous parle du livre « Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner » de François-Sanson Domlop aux éditions Éco-Société. Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire au cours de laquelle je vous propose d'écouter l'entrevue de Michel Bellil, auteur établi à l'Avenir qui signe aux éditions de La Botéose, une série de cinq romans avec comme titre « Les cinq saisons de l'Avenir ». Florence Monet de votre côté, vous nous parlez d'un trailer.
7: Oui, alors c'est « À même la peau » de Lisa Garnet.
1: Quant à vous, David Lessard-Gagnon et les questions de Paradis fiscaux et de Déjeuner Comment les paradis fiscaux ont ruiné
13: mon petit déjeuner. Bonne deuxième heure!
5: Chez
0: ce Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Le sujet peut sembler aride, mais lorsqu'il prend la forme d'une bande dessinée, peut-être que c'est plus attrayant. Je parle ici de « Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner » de François Samson Dunlop aux éditions Eco société Et pour savoir si c'est plus digeste sous forme de bande dessinée, ben on en parle avec notre spécialiste, David Lessard-Gagnon de la coopérative de l'Université de Sherbrooke. David, bonjour. Bonjour René. Alors, qu'avez-vous pensé de ce livre qui, euh, déjà en partant, avec comme titre « Attire l'attention »,« Comment les paradis fiscaux »? Ruiner mon petit déjeuner.
13: Alors, vous avez tout à fait raison, René, le sujet peut sembler aride, mais effectivement, la bande dessinée nous permet ici d'aborder le sujet d'une manière tout à fait ludique et sérieuse en même temps. Euh, ce livre-là, qui est publié chez Éco-Société, inaugure une nouvelle collection, okay. la collection intitulée Ricochet, dont l'objectif est précisément celui-là de pouvoir aborder les sujets toujours très sérieux et très euh, important mm -hmm. euh, qu'on trouve chez cette maison d'édition là mais d'une manière euh, oui un peu plus ludique mais tout aussi sérieuse et euh, je pense que en cela je peux déjà dire que le l'exercice est tout à fait réussi là euh, on en apprend beaucoup, on réalise beaucoup de choses à la lecture de cette bande dessinée-là par rapport à notre propre mode de vie, par exemple. Et euh, c'est euh, vraiment le pouvoir de la BD, à mon sens, là, qui permet cette chose-là. Donc, on, on est dans on est dans une fiction, c'est-à-dire que c'est un récit. Un jeune trentenaire euh, et sa copine, bon, euh, font leur train-train leur quotidien puis euh, à la radio, il euh, entend... Euh, tous ces scandales de, de, de malversation, tous ces scandales de d'argent qui échappent à l'impôt à travers diverses sociétés, euh, qu'elles soient canadiennes ou internationales. Bon, le personnage décide de, de dire stop à tout ça parce qu'en en fait, il se rend bien compte, euh, à travers aussi différentes lectures, qu'il y a quelque chose qui lui, ça l'affecte directement. Donc, euh, paradis fiscaux, peut-être peut une, une certaine parenthèse, juste pour expliquer le grand principe, on en parle beaucoup ces temps-ci, mais quand même, structure, euh, structure fiscale d'une entreprise qui lui permet de, de déplacer, par exemple, des, des revenus, de déclarer des revenus dans une dans un territoire national plutôt qu'un autre. Par exemple, le, la Barbade, mm -hmm. je ne sais trop. Donc, dans des législations ou au Luxembourg, des États-nations qui ont des législations fiscales euh, où on récolte moins d'impôts, en fait. Et euh, ce qui permet, donc... Euh, sur une même somme chez une compagnie de retirer beaucoup plus de profits ou de ne pas les déclarer puis de juste ramasser 100 de l'argent, plutôt que cet argent-là se retrouve dans le trésor public à travers la structure des impôts. Donc, euh, essentiellement, c'est ça. Mm -hmm. euh, c'est important de comprendre, puis il explique bien dans cette euh, dans cette, cette BD, que c'est des structures qui sont légales. Donc, on ne parle pas de triche on ne parle pas de vol on parle de quelque chose qui est tout à fait euh, légal et euh, correct au sens de la loi, mais euh, on sent bien qu'au niveau moral mm, voilà. hein, puis au niveau de, de, de la vie de tous les jours, de tous les citoyens qui, euh, qui triment dur pour arriver, puis euh, bon on sent une certaine injustice, puis justement une amoralité de tout ça. Ouais, L'équité fiscale est remise en question. Oui, voilà, tout à fait, donc parce que bon je pense que vous et moi, on paye nos impôts, puis la fait. plupart de nos éditeurs, je l'espère aussi, je l'imagine, payent leurs <rire> impôts, <rire> oh, oui. mais donc il y a des grandes multinationales qui, euh, par des passe-passe des légales, se désengagent en fait de cette responsabilité euh, qu'on a les uns envers les autres. Et donc, euh, le personnage dit stop à ça et décide de boycotter, en fait, euh, tout produit qu'il peut relier à euh, une structure, une telle structure. C'est pas long que ça prend des proportions assez grandes parce qu'on se rend compte que dans la plupart des, des objets de consommation courants, les multinationales ont une main là-dedans. Puis là, on t'en a déjà des exemples juste en page couverture. Hein, euh, Nestlé, Netflix, Amazon, Facebook. Ça, c'est des compagnies que pas mal tout le monde là on, on, on traite euh, au quotidien euh, avec absolument. eux ils sont dans nos vies au quotidien mm -hmm. donc euh... Donc tout un défi, non? Donc tout un défi, effectivement, euh, il se ramasse assez vite euh, à, à devoir euh, changer euh, toutes sortes de choses dans sa vie. Et assez vite aussi, il constate euh, en tout cas dans une certaine mesure l'inefficacité de son euh, de sa démarche. Un boycott individuel ne change, euh, ne change pas nécessairement les choses. Ouais. Il, il cherche à parler avec des gens, il cherche à les convaincre, il cherche à donner un meilleur sens à son action, à la pousser plus loin. Et euh, voilà, donc au fil du récit, euh, on voit son on voit son évolution, on va se mettre à, à vouloir prendre, à faire des, des revendications en tant que tel. Euh, il songe à, <rire> il, songe, là, il pèse beaucoup là, son acte moral de pouvoir prendre une brique peut-être puis de la lancer dans une vitrine. il y, y a un grand débat intérieur dans ce personnage là pour euh, par rapport à ça. Donc. Très intéressant euh, d'un point de vue, euh, effectivement, euh, on apprend théoriquement sur donc ouais. les paradis fiscaux, leur structure, comment ça fonctionne. Je trouve intéressant aussi le, le, la démarche de ce personnage-là. On sent que le récit est quand même autobiographique, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on sent bien que François-Samson François, François Samson a ce, ce là a lui-même fait ces genres de démarches-là de dire « ben je vais chercher à sortir ça de ma vie puis... ». Euh, l'impact que ça peut avoir sur une personne puis comment une personne peut se sentir par rapport à, à ce défi euh, gargantuesque là, et monumental de vouloir euh, sauver le monde, en fait. Donc, très intéressant d'un point de vue euh, personnel. C'est un livre qui, qui, on le sent, doit beaucoup euh, à Alain Deneau. Alain Deneau, c'est un auteur euh, euh, qui est beaucoup publié euh, chez Eco Société ouais. chez Lux aussi, qui est une maison mm -hmm. euh, d'édition euh, assez euh, de gauche. Euh, Alain est un est un philosophe, euh, qui depuis plusieurs années euh, dénonce ce genre de choses-là. Puis d'un point de vue moral, mais aussi très pragmatique et réaliste, il signe la postface d'ailleurs de ce, de du récit. Mais euh, à plein d'endroits, il est cité euh, dans le récit. Il y a même un, un endroit où on nous redessine une capsule YouTube qui l'a fait, une entrevue euh, qu'on peut trouver sur YouTube. Elle est retranscrite en bande dessinée dans le, dans le truc. Donc, euh, au niveau du sérieux puis de, de, de l'appareillage philosophique et intellectuel du truc, c'est vraiment, vraiment présent et euh, je dois dire, moi je connaissais François-Samson euh, Dunlop euh, de ses collaborations avec euh, Alexandre Fontaine-Rousseau euh, deux bandes dessinées entre autres euh, aux éditions La Mauvaise Tête qui sont Poulet, Gringrin Grain et euh, Pinkerton qui sont des récits euh, complètement, euh, en tout cas relativement absurdes de deux personnages un peu euh, loufoques mais on retrouve, euh, on retrouve vraiment le ton euh, de ces trucs-là. Les, les personnages de, de François-Samson Dunlop sont euh, sont de, de, de grands intellectuels ridicules, je dirais. Ils, sont, euh, ils ont comme une espèce de, de noblesse d'esprit, mais euh, toujours un peu mal placé ou euh, qu'on sent suranné euh, donc, si vous voulez, euh, puis tout qui passe, hein, euh, le, le yogourt, les Beatles, euh, les voitures, euh, les couteaux à steak, tout qui passe, on se rend compte que les paradis fiscaux sont effectivement euh, omniprésents Omniprésent, dans nos vies. Ben, Alors, euh, une lecture joyeuse et déprimante, euh, tout à la fois. <rire> Alors, <rire> tout un euh, défi, ça. Oui, tout un défi, mais c'est <rire> relevé. Alors euh, voilà.
1: Ben, c'est fort intéressant. Comment les paradis fiscaux ont euh, ruiné mon petit déjeuner? François Sanson Domlop aux éditions éco Société avec une euh, face de Alain Deneau. Voilà. Merci David. Ça m'a fait plaisir.
4: Oui c'est vrai, je sais qu'il pleut des cordes et qu'on aura nos godasses trempées. Et c'est vrai que la scène déborde jusque dans la cage d'escalier. Mais souris quand même, hey, fais juste un pas de côté si tu veux. Allez souris quand même, on verra après. C'est vrai, je sais qu'on nous accorde à peine le droit de respirer. C'est vrai, quand la foule crée la horde, on nous efface, on nous défait. Mais souris quand même, hey, fais juste un pas de côté si tu veux. Allez, souris quand même, on verra après, avant que la vie ne passe. passe. passe-passe Oui c'est vrai je sais qu'on dégouline et qu'on a tous nos visages fermés et c'est vrai qu'on en perd nos racines à y regarder d'un peu plus près mais souris quand même fais juste un pas de côté si tu veux allez souris quand même on verra après Oui c'est vrai je sais la vie se dessine à chaque jour et c'est vrai, rien n'est comme on l'imagine Tout est plus gros, tout est plus laid Mais souris quand même hey, hey. Fais juste un pas de côté si tu veux Allez souris quand même, on verra après Avant que la vie ne passe pas C'est vrai, je sais qu'on voudrait s'aimer Un peu plus fort, un peu plus loin Et c'est vrai que nos poches sont trouées Mais c'est vrai, je sais comment se sent bien Alors souris quand même Et fais juste un pas de côté si tu veux Allez souris quand même On verra après Avant que la vie ne passe Et qu'on se souvienne de rien Qu'on oublie tout Comment c'était ce refrain Qu'on chantait à devenir sourd. Alors qu'on jurait pour toujours jusqu'au bout avant que la vie ne passe Avant que la vie ne
5: passe Avant que la vie ne 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 passe
4: Allez, faut rester ton tour
14: Dans mon petit être Qui s'habille de peut-être Je pense à toi Je ne rappelle plus personne Que tous mes potes me pardonnent Mais il a que ton nom qui résonne Je pense à toi Tous ces souvenirs que je traîne insiste pour que tu reviennes je suis moins forte que tu crois j'ai le cœur sans voix et je pense à toi je revois chacun de tes gestes tu veux pas lâcher du leste que je t'aime que je te déteste à Barcelone Putain qu'est-ce que je me sens conne Je pense à toi Tous ces souvenirs que je traîne Ils insistent pour que tu reviennes Je suis moins forte que tu crois Je pense à toi Fais comme pour tes cigarettes y a même pas besoin d'allumette. Fais-moi rouler sous tes doigts Rallume-moi L'amour c'est comme un manège La fête c'est toujours trop brève Un deuxième tour pourquoi pas Si tu penses à moi Si tu ça. Tous ces souvenirs que je traîne Ils insistent pour que tu reviennes Je suis moins forte que tu crois
0: À table de chevet, il y a plusieurs livres. Florence Menet.
1: Florence Menet, bien le bonjour.
7: Bonjour, mon cher.
1: Florence, <rire> vous lisez évidemment plusieurs livres. Et je pense que vous avez un, un goût particulier pour les, les romans policiers. Là, vous vous êtes intéressé à, ce, à cette nouvelle parution de cet auteur qui n'a plus vraiment besoin de présentation, la Lisa Garner.
7: Exactement. Enfin, elle est très prolifique. Elle est américaine, mais dans l'Oregon. Et elle a plusieurs séries, dont celle qui nous présente son héroïne, l'enquêteur, la détective, je devrais dire, D.D. Warner, ok, qu'on retrouve dans une douzaine de ses romans. Et le dernier en date à apparaître en français, c'est A même la peau. Et donc, euh, c'est un roman assez, assez dense, là, 300, un bon 300 pages, euh, avec beaucoup d'intrigues. on met en scène un bon psychopathe, on pense être un psychopathe, là je veux pas voler le punch, <rire> euh, qui, commet, qui commet des crimes en série avec euh, une mise en scène macabre, il laisse une rose et du champagne près de ses victimes. Et notre bonne euh, détective Dédé Warren, qui se remet difficilement d'une blessure et qui a un, comme un, une sorte de euh, choc post-traumatique, se remet en scène avec cette enquête. Et donc, va traquer ce tueur. Alors, à travers ce roman, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont abordés. L'enfance brisée... L'hérédité toxique Qu'est-ce qu'on fait quand on a un parent qui est un meurtrier Est-ce que soi-même on est déterminé à devenir À entrer dans le monde du mal ou est-ce qu'on peut s'en sortir Donc il y a beaucoup beaucoup d'éléments C'est très très habilement mené C'est tambour battant, il n'y a pas du tout de moment d'arrêt Il y a beaucoup de clichés C'est sûr, là on tombe toujours un peu dans les mêmes tal Mais on ne pas son plaisir Moi personnellement je me suis laissée avoir encore une fois Chaque fois que l'église à Je me dis ah non, je ne marcherai pas dans ce combi Parce que c'est quand même assez abracadabre <rire> et puis quand j'émerge au final là, je, je suis très contente et je suis prête à remplir alors c'est ça
1: <rire> donc vous avez lu déjà beaucoup de Lisa Gardner, mettons sur un, une note de 10, là, vous, donne, vous donneriez combien par rapport à ceux que vous avez déjà lus
7: bah, en fait je le trouve meilleur que ses précédents et c'est ce que, ce que je remarquais c'est que je trouve qu'elle ne succombe pas à la facilité euh, vous savez il y a des écrivains en parler de trailers, des grandes dames du trailer qu'on nommera pas mais euh, qui ne font que répéter le, la même intrigue et elle, ouais. elle a creusé un on sent qu'elle a fait un effort pour sortir de sa zone de confort euh, je lui donnerais un 8 moi vraiment là. et euh, je trouve que c'est bien écrit vraiment, C'est les personnages sont vraiment attachants, bon bah c'est pas d'une profondeur incroyable mais le style est bon euh, et la trigue est très très serrée, donc
1: euh, un 8, c'est ça. Un, un page-turner.
7: Ah oh, oui, absolument, euh, vraiment, à le temps, à hein, pas lire le soir. <rire>
1: <rire> Alors, même la peau, Lisa Garner, sa, sa nouveauté donc euh, en français, 8 sur 10, c'est nettement au-dessus de la note de passage, mais 8 sur 10, j'achète. <rire> c'est bien. Merci, au revoir.
7: Merci, au revoir.
15: Tu reviendras à mon tour de faire des manières, je laisse mes affaires. Je ne souris pas assez, t'as fini par classer, soudain t'as tout cassé Autant j'étais sincère, je me demande à quoi ça sert De faire autant d'efforts, j'ai beaucoup mieux à faire Balancer les assiettes, à travers toute la pièce L'écrit les pistes de tête, à un moment ça suffit Maintenant c'est à ton tour de me courir après Moi qui pensais que je pourrais pas vivre sans voir ton visage Je me rends compte que c'est pas si compliqué de vivre sans toi je t'ai laissé la clé à l'entrée dans le verre en cristal. Au pire des cas, je me dormirai sur le canapé devant un bon vieux cola. Je ne déclenche plus le téléphone. Ne pourra rien. J'en fais des tonnes. Ça va finir en pas rendre folle, mais tu verras, tu reviendras. À mon tour de faire des manières. Je laisse mes affaires traîner pas terre. Une bonne raison. Tu verras, tu reviendras oh. 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 Mais tu verras, tu reviendras Et Si je te menaçais, tu verrais ce que ça fait Ta valise est déjà faite, je vais pas t'en empêcher Tu peux déménager, je sais me faire à manger Ouais j'ai appris à le faire Et ça me coûtera moins cher, je suis pas le genre exemplaire J'appellerai pas ton père, il prendra mon parti Car il connaît sa fille, maintenant c'est à ton tour De me courir après qui pensait que je pourrais pas vivre sans voir ton visage ton visage je me rends compte que c'est pas si compliqué de vivre, sans, vivre toi. sans toi je t'ai laissé la clé à l'entrée dans le verre en, en cristal au pire des cas je m'endormirai sur le canapé devant un bon oh. vieux oh là je ne décroche plus le téléphone pour un rien j'en fais des tonnes ça va finir à te rendre folle mais tu verras tu reviendras à mon tour de des manières, je laisse mes affaires traîner par terre Une bonne raison, de faire la guerre Mais tu verras, tu reviendras
5: oh, 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 oh,
15: oh, oh, oh. Mais tu verras, tu reviendras oh, 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 oh. Mais tu verras, tu reviendras
1: En quelques instants, au Cochocho, l'entretien que m'a accordé l'auteur de L'Avenir, Michel Bellil, à propos de sa série de cinq tomes intitulée « Les cinq saisons de l'avenir ».
16: Qui joue et qui m'emmène Jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance Mais plus il passe et plus je l'aime Ce temps qui joue et qui m'entraîne Vers celui que je voulais être Avec ses rêves platées Il est trop lâche il va trop vite Le temps passé me précipite Un homme que je ne suis pas prêt à donner. Déjà il te donnait Il te reprend Chaque seconde de son temps
0: Ce rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochau Cho se poursuit.
17: plus trop quoi raconter, à peu près la même chose que dans le premier, ah non. Et y a pas d'âge pour se dire heureux dans une cage, et y a pas d'âge. qui mettrait pas mal le message. C'est maman qui me l'a dit
1: Le métis Obam Sawin est directeur des travaux publics à l'Avenir, tout en étant chef de police par intérim, puisque le tenant du titre s'est suicidé à ce qu'on prétend. Souffrant d'un trouble du langage presque illettré, il entend finir sa carrière sans faire de vagues. Lorsqu'il doit enquêter sur le meurtre d'une femme âgée et affamée retrouvée presque nue dans un conteneur à ordures, Obam demande l'aide d'une adjointe au passé inquiétant. Deux autres disparitions surviendront coup sur coup. Plus tard, Aubum est appelé sur la scène d'un incendie criminel. Avec son adjointe, Nguyen, il découvre une éleveuse de poulet, la gorge tranchée. Le patron d'Hydro l'avenir est ensuite retrouvé assassiné chez lui. L'enquête est refilée à Aubum, puisque les deux meurtres semblent apparentés. Peu après, le propriétaire d'un club est retrouvé dans sa loge battu à mort. Cette fois, les circonstances sont différentes. Y a-t-il un rapport à faire entre une adjointe marginale, laissée pour morte, et deux mystérieux enlèvements? Voici l'intrigue des deux premiers romans d'une série de cinq qui a pour titre les cinq saisons de l'avenir, signé Michel Bellil, auteur et également conseiller municipal à la municipalité de l'avenir. Les intrigues dont je viens de vous faire part sont l'automne et l'hiver. Nous avons en studio Michel Bellil. Michel Bellil, bonjour. Bien bonjour. Michel, euh, l'idée est d'écrire un scénario post-apocalyptique parce que c'est euh, ce que c'est, euh, les cinq saisons de l'avenir, on, on aura l'occasion donc d'élaborer là-dessus. Vous
18: êtes venu d'où? Bon, c'est que j'ai dans dans une première carrière j'ai écrit beaucoup de science-fiction et de fantastique. Alors j'étais je baignais un peu quand même de cet univers-là. Et d'autre part, arrivant à l'avenir, parce que moi je suis je, je suis né à ou plutôt j'ai j'ai grandi à Drummondville et ensuite à Québec. Mais juste par le titre également, l'avenir ça m'a comme euh, donné une petite poussée pour pour justement que euh, avoir un cadre un, un, un peu plus futuriste. Puis en, en même temps, j'habite à, à l'avenir, donc, dans, dans un cul-de-sac, puis juste à côté, deux maisons plus loin, il y a des marais, puis les cantons de l'Est commencent. Alors donc, euh, le côté cadre géographique, là, j'étais bien campé, et les personnages, évidemment, sont arrivés euh, un petit peu après. Bon, alors les personnages sont inspirés un peu des gens qui vous entourent. Je dis bien un peu là parce que c'est ça demeure une fiction. Oui, évidemment. Euh, ben, Aubame qui est le personnage principal, il y euh, a une ascendance abénakise, mi abénakise mm -hmm. ça, 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 ça remonte, c'est que c'est mon frère qui m'a révélé que mon arrière-grand-mère est, est abénakise. On sait que la rivière Saint-François, c'était l'autoroute des Abbénequais à l'époque. Alors forcément, ça a été c'est un personnage qui m'est apparu, ou du moins qui a grandi en moi. C'est un peu le modèle de mon père. Puis euh, en même temps, ceux qui me connaissent aussi ils ont dit, « Ah, il y, y a beaucoup de, de Michel Bellil là-dedans. » Ça, ça m'a surpris. Mais forcément, quand on écrit, il euh, y a beaucoup de nous-mêmes qui euh, qui transparaît. Ça, c'est le premier personnage. Je l'aime bien parce que... Comment dire, c'est pas un super héros. On, on voit souvent dans les polars un des personnages habités par leur euh, par leur vocation, leur mission, et puis ils sont prêts que, pratiquement à, à, à y laisser leur peau. Lui, euh, il a pris sa retraite, comme bien d'autres, il a passé d'argent, il est revenu sur le marché, il s'est trouvé un emploi euh, comme euh, directeur de la voirie à l'avenir. Petit à petit, ben, on, on, on se rend compte qu'il euh, qu va devenir policier un peu malgré lui. Bon, directeur de police
1: ou chef de police, directeur des travaux publics, enquêteur pour la cité-état de l'avenir. C'est là qu'on se situe en ce qui a trait à l'aspect post-apocalyptique, parce du, que y a pas, on n'a pas de
18: date, on n'a pas d'époque précise, là, dans votre euh, intrigue. Ouais, au tout début, je voulais dater ça, justement, mais il y en a pas. Alors, ça peut être, j'imagine, à la fin du siècle, mais ça peut être dans, à la fin de l'autre siècle également aussi. Et le cadre politique, bon, les cités, états, euh, remarquez, j'ai une formation aussi d'historien, euh, entre autres, et puis bon, les, les listes états italiennes m'ont toujours euh, m'ont toujours euh, fasciné. Alors forcément, c'est une société qui qui reprend vie après euh, des épidémies. Euh, mm -hmm. Et puis, à, après ces épidémies-là, là, ben, évidemment, il y a tout le cadre politique. Les gens se, se remettent à, à vivre dans une cité-État. Et il y a des gens qui arrivent, euh, puis ça, c'est euh, il y a un ghetto qui se forme. Un ghetto, c'est des gens qui arrivent des, euh, des, euh, des territoires cantonaux, les cantons de l'Est, si on veut. Alors, il y a beaucoup de gens qui, qui vont monter à l'avenir. via un choc de, de la culture également aussi qui euh, se produit. Ben, je vais vous citer ici, en page 49, qui démontre bien ce que, ce que
1: vous dites. C'est marqué « Non, non, je t'assure, c'est la pure vérité « L'avenir a beaucoup changé, et pas pour le mieux, surtout depuis que n'importe qui venant de n'importe où peut s'installer ici n'importe quand sans présenter le moindre papier d'identité et en parlant avec un accent du tonnerre. » Alors, ça, ça en dit long un peu sur la perception qu'on peut avoir de, de l'étranger,
18: et ce n'est pas si loin de ce qu'on vit actuellement. Là. Bon, exactement, c'est sûr que ça va un peu en écho avec les, les, les chocs migratoires qu'on connaît actuellement et en Europe, en Méditerranée, entre autres, mais également aussi... Euh, au Venezuela, là, qui vont, euh, beaucoup de Vénézuéliens qui vont, qui vont migrer au Brésil ou, euh, ou, ou en Colombie. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est toujours un peu le, la peur de l'étranger, de l'inconnu. Alors, les gens qui sont, qui sont natifs là, bon, ils, ont, ils réussissent à, à survivre. Et, et c'est là qu'il y a des vagues qui, qui nous arrivent, qui nous arrivent de Richmond qui nous arrivent de, mmh. des cantons de l'Est. Il y a beaucoup
1: d'humour aussi dans votre, dans votre série de, de romans, je vais vous citer ici en pages 55 et 56. « Selon des langues sales, élever des poules est devenu un métier à haut risque. L'idée a du sens, si je veux lancer les curieux sur une fausse piste, la
18: victime a été égorgée par ces poules mutantes. » Oui, voilà. Alors, euh, bon, on, on me dit qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans. Je pense qu'il y a de l'humour un peu involontaire parce que c'est un personnage qui est... pomme je parle toujours de d'Aubame, il est un peu dépassé par les événements, mais malheureusement, il y a une série de meurtres et dans le premier et dans le deuxième qui compliquent drôlement sa tâche. Alors, petit à petit, on va voir au, au fil des tombes qu'il va prendre de l'assurance et puis, grâce à son, son adjointe qui est un peu marginale, mm -hmm. Nguyen, eh bien, ils vont faire vraiment une bonne équipe pour justement résoudre ces, ces meurtres-là. Donc, un polar et puis, ou des, dans un cadre de science-fiction et puis un petit peu d'humour là-dedans. Depuis des semaines et des mois, la colère grondait. Des euh,
1: agitateurs soulevaient les passions en réclamant du travail pour les chômeurs du ghetto. Ce n'est quand même pas de ma faute si les natifs hésitent à les engager. Ils ne sont pas fiables, ils sont paresseux, chialeurs, jamais satisfaits de leur sort. S'ils ne sont pas satisfaits, pourquoi ils ne retournent pas d'où ils viennent Ce serait un foutu bon débarras. Donc on revient encore à cette euh, intolérance de, de l'étranger et euh, ce qu'on constate, c'est que même si c'est post apocalyptique, le travers des gens revient rapidement là.
18: Chasser le naturel, il le revient au galop. Exactement. Alors, c'est sûr que c'est des préjugés, c'est des peurs hein, qu'on qu qu a de, de l'étranger. Puis c'est vraiment stigmatisé parce que euh, la cité-état a vécu vraiment un peu là euh, sur elle-même. Mm -hmm. Et puis là, il y a des vagues de, de personnes qui arrivent... On, on parle un peu le, la même langue, mais il y a, il y a évidemment un, un accent absolument terrible qui vient du sud, probablement teinté d'anglais. C'est des gens donc qui vont se réfugier petit à petit dans le, dans le ghetto. Le ghetto, c'est comparé dans le roman à une verrue un peu sur le bout du nez. Ben, c'est les, les, les natifs qui, qui pensent ça aussi. Alors C'est vraiment la confrontation entre deux deux groupes, les uns qui sont là, les natifs, qui se croient un peu euh, propriétaires et puis qui, qui pensent tout, euh, tout connaître. Et puis les gens, les, les, les migrants, qui vont qui rentrent petit à petit euh, dans le ghetto et puis qui veulent qu puis ils vont faire leur place également. La
1: cité-état de Léria dispose d'un hôpital ultramoderne, du moins d'après nos critères. Un comité de citoyens d'ici s'est donc formé pour faire des pressions et il exige un pareil hôpital au lieu de notre infirmerie de campagne, on vient pourtant de faire une chambre froide au sous-sol... Elle sert de morgue, mais ce n'est pas des plans pour le Conseil d'État. Mais si le conseiller euh, Charpentier a promis d'y voir, ça va lui donner une poignée de votes de plus. Donc, euh, il y a beaucoup euh, aussi de comparaisons dans votre euh, roman sur euh, la situation politique dont peuvent bénéficier certaines élites ou euh, certains citoyens par rapport à d'autres.
18: Je vous avoue que bon, dans ma carrière professionnelle, j'ai été, euh, été fonctionnaire euh, au gouvernement du Québec et au fédéral d'ailleurs. Alors, un, un peu avant. J'ai travaillé dans une direction des communications... Alors, on était très proche du, du politique et en même temps, éloigné aussi. Il y, a, il y a quand même une, une frontière, une frontière en, entre les deux. Là, ça m'a vraiment comme inspiré un, un peu aussi l'élite de, de pouvoir. On se rend compte, je pense, c'est dans le deuxième tome, il y a des élections. Oui. Et puis, tout, il y a, a toute la magouille mm -hmm. également à, à travers ça. Et de la gouverneur parce que c'est un gouverneur rare, le cité-État. Alors, forcément, il y, a, il y a des luttes de pouvoir. Obama mais est un peu en marge de, de ça. Il est mêlé également aussi à cette lutte de pouvoir aussi. Mais il aimerait Alors, se tenir à la marge, en marge, mais est pas est il, pas évident. Là. Il aimerait bien aussi, mais évidemment, la, la gouverneure l'attire la dans, 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 dans ses filets pour pouvoir évidemment donner un bon coup de pied à, à son adversaire. Mm -hmm. Une politique aussi, c'est ça, ouais. Autre aspect euh, traité, c'est
1: évidemment l'intolérance. Je vais vous citer ici, en page 82, de les cinq saisons de l'avenir l'hiver, qui n'aimait pas comme les autres. À ta place, Aubum, je pousserai mon enquête du côté des travestis, des androgynes, des bisexuels, des transgenres, des femmes à barbe.
18: Alors, on voit que dès qu'on sort de la marge, on est suspect. – Exactement, c'est le propre de, de cette cité-État-là aussi, mais j'aimerais souligner également aussi qu'il y a des préjugés d'une cité-État à une autre également ben oui, aussi. Ben oui. Et puis, il y a quatre cités-État qui forment l'amical, ce qui est un peu paradoxal parce que ils se détestent cordialement, mais euh, leur association, c'est l'amical euh, également aussi. Et puis là, vous soulignez le, le personnage de, de Nguyen, que j'aime bien aussi, euh, c'est... Bon, c'est une personne qui, qui, qui est ambivalente au, au, au niveau des sexes, il porte les, les deux sexes, elle vient également aussi, elle vient et il vient, si on peut dire, de d'une de, autre cité-État. Alors, et Obama et elle sont, sont un peu comme étrangers, sont un peu comme en, comme en porte-à-faux par rapport aux natifs et ils doivent faire leur place également aussi.
1: Michel Bellil, on va terminer cette entrevue à propos de votre série de cinq romans, les cinq saisons de l'avenir, avec ce questionnement qu'on retrouve ici en quatrième de couverture, où on peut lire « Maintenant, conseiller municipal à l'avenir, il espère que ses concitoyens lui pardonneront le portrait qu'il dresse de sa ville d'adoption. » Alors, est-ce que les gens vous ont pardonné? Ils ont su voir la différence entre la réalité et
18: la fiction oui, contrairement un peu à la peur que je pouvais avoir au début, à ce qu'on prenne vraiment au pied de la lettre ce qui était écrit, oui, ils ont vu ça beaucoup avec avec humour, avec une certaine distance également aussi. C'est sûr que le ton également aussi, il est un peu sur sur l'humour. Mm -hmm. Alors donc, comme vous le soulignez, l'Avenir, c'est mon village d'adoption. J'ai fait carrière à, à Québec, mais je viens de Drummondville. Je suis né à, à Maga aussi. Alors, par un concours de circonstances, j'ai trouvé ce... J'ai trouvé un chalet sur le bord de la rivière Saint-François, à l'avenir, à deux maisons des cantons de l'Est. Et puis, petit à petit, ben, par, par un concours des circonstances, donc, je me suis présenté comme conseiller, puis je j'ai été, été élu. Oui. Alors voilà, c'est j'ai été, je pense, bien intégré euh, au village d'adoption de, de l'avenir. Michel Bellil, merci beaucoup pour
1: cette entrevue. Je rappelle que cette série de cinq tomes, les cinq saisons de l'avenir, eh bien, elle est publiée aux éditions de l'Apothéose. Les deux premiers tomes ont, donc, sont disponibles. Les cinq saisons de l'avenir l'automne, qui avait des armes en panne, et les cinq saisons de l'avenir l'hiver, qui n'aimait pas comme les autres. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je vous remercie.
0: Vous écoutez le chaud en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
19: Dans ce ciel bleu clair, et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur même dans le noir et qui jamais ne meurt. Bon oh, sûr que l'on est bien ensemble, je jure que nos vies se ressemblent à toute allure.
1: Cette édition du Coach tire déjà à sa fin. Nous espérons évidemment que le contenu vous a plu. Si vous avez le goût d'entendre des entrevues que vous avez euh, ratées ou que vous avez le goût d'écouter ou de réécouter des chroniques ou des entrevues, rappelez-vous que l'émission est maintenant... En balado. Je vous souhaite les plus belles lectures possibles et surtout de profiter au maximum de l'été ou de vos vacances si c'est le cas. Et euh, n'oubliez pas, un bon livre nous permet de nous évader même s'il pleut et même s'il ne fait pas beau. Allez, au revoir et à la semaine prochaine.
17: Un stylo à la main, un couplet, un reprin, quelques mots, certains prennent vie un à un doucement. Je commence une histoire. Mes à né, corps à corps, tu m'attires et m'enlives. Ton sourire, quel plaisir! Et mon cœur qui chavire au début, nous sommes pleins d'espoir.
5: Bien, le chemin, il est long dans ma chanson. Je te jure, tu joueras pas au con.
17: Le mémoire, nos vêtements sous le tas Et le jeu de l'émoi, c'est l'amour Et tous ces petits extras Tes amis me dérangent, me cachent, me démangent Tu me saoules, tu ange, et même si tout s'arrange Mais fie toi, je pourrais t'effacer
5: Tiens le chemin, il est long dans ma chanson Je te jure, tu joueras pas
17: Ça fait la grimace sur la page Juste une place pour écrire Une fin dérisoire Tiens le chemin Il est long dans ma chanson Je te jure Tu joueras pas au con